0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 30 de octubre del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. El presidente López Obrador reiteró este lunes que Acapulco y su pueblo se pondrán de pie. Esto en referencia a su visita que realizó al puerto ayer, donde constató los trabajos de ayuda a las zonas afectadas. Habrá, dijo, energía eléctrica en el 70% del puerto para esta tarde y en la semana un 90%. No, 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 no. no. Decir que vamos a poner de pie Acapulco. Me canso, ganso. Claro. Personas que van por carretera para visitar o buscar a sus familiares y que están llegando con alimentos son atracados en las entradas de Acapulco o Coyuca de Benítez. Esto confirmado hace unos instantes. Pero también nos dijeron, ya es de forma aislada. Pero ahí está. La imagen que da la vuelta al mundo es increíble. En Acapulco, una agente de la policía de la Fuerza Tarea Zorros de la Ciudad de México que fue enviada a Acapulco para participar en el control de la población, bueno, pues terminó ayudando con leche materna a un bebé que no había comido en 24 horas. La oficial, la policía, amamantó a un bebé con su leche materna. Y esto le ha dado la vuelta al mundo alerta en Chiapas y Oaxaca por la tormenta tropical Pilar. Se esperan lluvias intensas y alto oleaje. El sistema meteorológico nacional también alertó por la entrada del frente frío número 9, por lo que bajarán las temperaturas. Ay, no. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente frío recorrerá rápidamente el litoral del Golfo de México mismo sobre el sureste mexicano interaccionará con la extensa circulación de la tormenta tropical Pilar y propiciará lluvias puntuales torrenciales en Chiapas así como puntuales intensas en Oaxaca sin complicación alguna la mañana de este domingo 29 un comando armado llegó a una agencia Volvo en León Guanajuato, amagó al guardia de seguridad y se llevó un total de 14 autos seminuevos de lujo con un valor de entre los 250 mil pesos y los 850 mil baros. 14 carros se llevaron. El reportero del barrio nos contará algunas historias de terror en Acapulco, donde los que saquearon las tiendas están siendo despojados de lo robado por otros saqueadores profesionales, no bueno. Checo no pudo darle una alegría a la bacha y el cerillo. No se pierdan la información del drama deportivo del fin de semana. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. Aquí las explicamos con frío. ¿Ah? Sí, por acá ya hace frío. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un enlace telefónico al gabinete que se encuentra en Acapulco, Guerrero. Esto para atender los estragos del paso del huracán Otis por el puerto y, sobre todo, los municipios colindantes que ya se dieron cuenta del problemón que hay ahí también y de repente se actualizó la cifra de fallecidos y oh sorpresa, había bajado de 48 bajó a 45 y eso nos sorprendió absolutamente a todos por lo que la gobernadora Evelyn Salgado informó que a través de la fiscalía estatal se tiene conocimiento de que hay 45 personas fallecidas y 47 personas no localizadas es una actualización además la gobernadora de Guerrero informó lo siguiente.
2: Tenemos pues el lamentable fallecimiento de 45 personas y 47 personas no localizadas. Este es el reporte eh, preliminar que tenemos hasta el momento. Pues todo fallecimiento es eh, lamentable. Eso es lo que más nos duele. Nos unimos pues al dolor de las familias que perdieron a un ser querido. Y bueno, también decirles a todas estas familias que ya estamos en contacto eh, con todos ellos para poner a su disposición, eh, pues todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles, decirles que no están solos y que vamos a estarles apoyando en todo momento.
1: La gobernadora Evelyn Salgado aclaró esta cifra de muertos luego de que la verdad hubo un baile ahí medio extraño y para no andar con cosas... La información tuvo que ser confirmada por la fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, que ella aseguró también vía telefónica que solo se tiene conocimiento de 45 decesos, no 48 como se había dicho.
0: Confirmados
3: en Semefo tenemos 45 cuerpos, de los cuales se han entregado a sus familias 16 tenemos 47 personas no localizadas que han entregado su prueba de genética, señor presidente. Todo esto está debidamente documentado legalmente y es la información verídica real hasta el día de hoy.
1: Según la fiscal, se ha reforzado el programa de búsqueda que se tiene con la Secretaría de Gobierno, así como de las Comisiones Locales de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Búsqueda. Con todo esto, se ha logrado localizar ya a 152 personas que estaban reportadas como no localizadas o desaparecidas. Pero son 152 personas que ya están en contacto con sus familiares.
0: Las noticias te las dejamos en... Y, a la cabeza.
1: y ciertamente hemos visto informes, imágenes, videos de saqueos en Acapulco y otras áreas afectadas por este huracán Otis. El debate a nivel nacional en redes sociales es si la gente debería de haber hecho, como en otras catástrofes, unirse y colaborar. Ejemplos son el terremoto del 85, el terremoto del 2017 y otras tragedias donde la comunidad se activa a la ayuda mutua y tenemos en la línea a un experto saqueador el licenciado Crispín Salinas ¿Puede explicarnos licenciado Salinas cuál es la razón detrás de estos saqueos?
2: La principal razón detrás de estos saqueos es la desesperación que sienten muchas personas en estas áreas afectadas por el huracán la falta de recursos y la necesidad de alimentos y suministros básicos han llevado a algunas personas a tomar medidas drásticas.
1: Entiendo, entiendo la situación de desesperación, pero hay que cuestionarlo todo. ¿Por qué recurren a la violencia y la amenaza para obtener lo que tanto necesitan? ¿Ah? La violencia
2: y la amenaza no son la primera opción para la mayoría de nosotros. Sin embargo, la sensación de urgencia y la falta de ayuda gubernamental han llevado a algunas personas a recurrir a medidas extremas para sobrevivir y ayudar a sus familias.
1: Licenciado Crispín Salinas cree que los saqueos son la única forma de obtener ayuda. En esta situación, hay otras opciones que podrían considerarse usted, que es un experto saqueador, señor Salinas.
2: No, definitivamente, no es la única forma, pero muchas personas sienten que no tienen otra opción. Sería ideal que el gobierno y las organizaciones de ayuda llegaran a estas áreas de manera más eficiente para proporcionar el apoyo necesario, lo que podría disuadir a la gente de recurrir al saqueo.
1: ¿Qué mensaje le gustaría enviar a las autoridades y a la comunidad en general sobre la situación en Acapulco y cómo abordar desde una manera más efectiva
2: mi mensaje sería que las autoridades y la comunidad deben trabajar juntos para garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan de manera oportuna necesitamos soluciones a largo plazo para abordar la pobreza y la falta de recursos en estas áreas afectadas por el huracán.
1: Gracias, gracias, señor Crispín Salinas, experto saqueador. Nos quedamos entonces con que, según lo que nos dice el experto saqueador, los robos han sido principalmente el resultado de la desesperación de las personas que carecen de recursos básicos y también carecen o carecían de ayuda gubernamental. Hoy... Hay mucho más orden, más control, la población ya comienza a limpiar sus zonas y a respetarse, pero algunos siguen aprovechándose de la situación.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y les recuerdo que están listos para ser escuchados los podcasts de Duro y a la Cabeza, pero puede buscarlos con toda confianza en el Spotify. Ya lo sabes, ahí simplemente en el buscador pone Duro y a la Cabeza. Y sópales, directo, sin escala. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio nos contará algunas historias de terror en Acapulco, donde los que saquearon las tiendas están siendo despojados de lo robado por otros saqueadores profesionales no buenos. Mantes Montes, Alicantes Pins, Pájaros, Cantantes Oye, pues vamos comenzando con esto, ¿verdad? Que está ocurriendo en Acapulco. Fíjate que esto no es leído en ningún periódico, ¿no? Es información o sea, de carnales que están ahí que me la dieron a mí, ¿verdad? Que yo me comuniqué con ellos, ¿verdad? Y fuimos de los primeros en revelar que había atracos conforme iba llegando la racita con ayuda, ¿verdad? O en una camioneta o en un carro que vienes a buscar un pariente, que vienes a ver cómo ayudas a Acapulco o a cualquiera de las zonas aledañas y cáigale un puño de raza. Tienen halcones en la entrada, más adelante se te atraviesan, te avientan un pedazo de madera, un tronco, te tiran una piedrada, te detienen, ¿verdad? Y te bajan con todo lo que traigas. Eso es una denuncia que se hizo, ¿verdad? Y yo lo confirmé con mis carnales que tengo allá acapulqueños, a quienes les mando toda la buena vibra y un depósito al rato que cobre, bueno, el caso es que está que dice, la, la, la raza dice, oye, ¿sabes qué? ahí viene una camioneta, con párala y vacúnalo, y ahí viene un tortón con ahí, ahí viene un trailer y ábrelo, y todo ese rollo, pero lo más grave lo más grave, lo más triste pues que dice uno, cuando la raza no se puede ya salir de su vivienda, porque si no se le meten los, los saqueadores ¿no? así de cañón, o sea, no entiende la neta ya se deja de entender, ¿no? no eso de los saqueos y los robos entre la misma gente, y ahí te va todavía una más grave, o sea este vato me platicó con quien yo estuve cotorreando el fin de semana verdad, me dijo, irá, una ñora de aquí, ahí en su casa de ella guardaron varias cosas, porque la casa quedó bien, quedó a resguardo y ahí fueron a guardar varias cosas de lo robado, bueno, pues ya llegaron a robárselas también, o sea a los rateros les están robando los rateros, ¿verdad? más rateros todavía más rateros, imagínate ¿no? Bueno, y sí, o sea eh, mucha gente ha comentado ¿verdad? Tristísima, bueno ¿por qué todo mundo se fue directamente al saqueo y no se fue a la, o sea, a desbloquear ¿verdad? A levantar, a mover como se hacían las otras tragedias ¿verdad? Donde la misma comunidad es la que empieza, digo, no estoy hablando cosas del gobierno, no vayan a creer ¿eh? No vayan a pensar, estoy a, hablando de la racita de la comunidad, ¿por qué la comunidad se trasladó inmediatamente al saqueo y no alivianar a la misma comunidad, pues eso no lo vamos a saber nunca, ya lo del gobierno y todos ustedes decían, ay si sí, yo no me meto, ustedes son los que hacen así, o sea, cada quien va allá y bueno, aquí nada más en breve verdad, lo del señor de Tláhuac que estaba alegando con la familia, se estaban peleando había alcohol de por medio, pero en pleno, no te voy a decir convivio familiar, pero estaban ahí reunidos estaban con alcoholes de por medio, se vino la legata y este señor en delante de todos. así ah, pues, ¿no están de acuerdo? Ah, pues, yo tampoco, y que se apuñala, ¿Ah? que se apuñala en delante de ellos, se metió el cuchillo hasta el corazón y todavía se lo sacó y se lo intentó meter otra vez, pero ahí ya empezó a venirse la convulsión, ¿verdad? Y uno de los parientes ahí lo detuvo. ¿Qué estás haciendo, por favor? Allá en la colonia San Miguel Zapotitla, ¿verdad? San Miguelito Zapotitla. Ahí fue todo esto. Y el vato se apuñaló en delante de los otros con los que estaba alegre y alegre y que se muere pues desangrado allá ay qué horror. Iztapalapa toparon a dos que es que gota a gotas, carnalitos, los vatos iban acá relax, ¿verdad? Y el Alan y el Eric me dicen cuando de repente pues llegó la parca, va, disfrazada de sicario y les empezó a tirar con plomo, los clavaron, ¿verdad? Los dos carnales nada más sintieron como su espíritu iba así para arriba y su cuerpo material, ¿verdad? Iba perdiendo la fuerza en las articulaciones y pues, pues se murieron, ¿verdad? En el atraco que dice ¿verdad? la superioridad dice estos dos víctimas ¿verdad? de la violencia, también ellos eran en su momento, ¿verdad? estuvieron procesados por narcomenudeo por atraco, posesionamiento de arma y todo eso, pero fíjate inmediatamente eh, con las cámaras del C5 se hizo seguimiento al vehículo del cual salieron los disparos, ¿verdad? ¿y qué crees que sí los toparon? Es que también les dijeron, mira, esos vatos que los vinieron a matar son los que andan tirando en la esquina de tal y tal, aquí mi en aquí que se traslada a la superioridad y que los tuercen wey. llegaron y los torcieron los vatos como que se quisieron tirar a perder pero en breve me los apañaron y sopas a la trulla les corren verdad el número de serie no pues, también están más claveles que que andas haciendo unas lacrotas pero bueno ya ¡Tutut! Oye, y ahí te va, ¿verdad? Mataron, fíjate, al mero, mero, al chido De lo que viene siendo la barbacoa Santiago Tú sales de la capirucha, ¿verdad? Y pasas lo que viene, vas como pa' Querétaro, Antes de San Juan del Río, antes, poquito así Está la barbacoa de Santiago, ¿verdad? Que hay tres o cuatro que ya se llaman De los hermanos Santiago y de los hermanos no sé qué Y de Santiago Apóstoli La chida, la chida, o sea, se supone, se dice en la tradición la edición de hace más de 50 años es la de la barbacoa Santiago, en donde el fin de semana mataron al dueño, pues, y sicarios y armas de grueso poder y cosa horrorosa. Y en, en delante de la que en domingo, ¿te imaginas eso, Dios bendito? En domingo, na, ya tan, tan, se acabó, corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Checo no pudo darle una alegría a la bacha y el cerillo. No se pierdan la información del drama deportivo del fin de semana.
3: Por tu cuadra, carnalito. ¡Mira! Con la tabla general. Ahí está lo que viene siendo la jornadita 14. Primerísimo lugar, el Ame, que le pega tremenda zapatiza al Monterrey 3 a 0. Que con este resultado, del segundo lugar, el Monterrey baja al tercer lugar. Verdaderamente bueno, en segundo sitio, los Tigres, que le pegaron una desgreñada y chiverío. Oh, bueno, otra goliza. Y sin guiña ¿qué? Los Tigres sin guiña pero hubo dos goles que anotó el Nico Ibáñez, más goles de los juveniles Factor, Diego Laines y Chelo Flores. La juventud se está imponiendo para cuando se retire el abuelo de Guiñac. Increíble, el San Luis sigue en cuarto lugar después de perder y perder y perder. Pues en qué lugar estaba, cuántos puntos hizo el San Luis, que no para de perder. Ahora está con el Toluca 3 por 1, que el Toluca quedó en quinto. Los Pumas, sexto lugar de la tabla y eso, que perdió dieron 1-0 con el Necaxa, con el que está al fondo de la tabla Naya. Yeah. El Necaxa, posición número 18. Y entrandito en el primer tiempo que me expulsan al Chino Huerta. Chale, pues no que es el crack y que, el, el que todos quieren ser. También se equivoca, es humano el Chino Huerta. En séptimo, la chiva. Con más problemas personales que un matrimonio, ¿verdad? Pero bueno, las chivas, ya dijimos, cayeron horriblemente. ¿Y cómo viste a mi tijuanita papá? Otra vez volvió a ganar. Octavo lugar de la tabla, el Tijuana, que vapuleó 2-0 al Atlas en duelo de Rojinegros. Y el Atlas viene a pasar lo que viene siendo a la posición 13 de la tabla. Noveno lugar, el León, que perdió 1-0 con el Cruz Azul. O sea, Ah, ya. El Cruz Azul que cae a la posición 16 de la tabla. Y Juárez que fue vapuleado por el Santos está en décimo. Y Santos que vapuleó al Juárez pues está en lo que viene siendo onceavo. Pero el Mazatlán, el Mazatlán despertó. Doceavo lugar, el Mazatlán que le pegó 3-0 al Querétaro en su nuevo estadio. Bueno, el estadio con nuevo nombre, El Encanto. Ya vimos que eh, los Salado era el nombre ese del Kraken. Ahora que le pusieron El Encanto, pues mira... Mira, encanto de tres goles. Atlas, que ya dijimos que cayó con el cholaje, está en el puesto número 13. Y el Pachuca empatando a gusto. Lleva siete empates el Pachuca, no bueno. 14 por lugar de la tabla el Pachuca, que empató un uno con el Pueblita. Y el Pueblita viene a caer a la posición 17, penúltima de la tabla. Y en lugar número 16, heroico la máquina, la máquina. ¿Quién desgreñó ya en la máquina? Y sorprendente, en el 18, el último... Ahora resulta que ya anda ganando el Necaxa. Oye, carnal, y en breve, ¿México qué? En los Panamericanos. Bien por los chavos de la Sub-23 que están en los Panamericanos de Santiago 2023 de la selección futbolística. Le ganaron 1-0 a Uruguay y México no ha anotado ni un gol porque el gol con el que ganaron fue autogol de los uruguayos. Pero es preocupante esta fase de grupos. México no anotó ningún gol. Aún así se coló a las semifinales por otro resultado, da. El próximo miércoles se llevarán a cabo los partidos por el séptimo lugar, quinto lugar y las semifinales que en una llave está Chile contra Estados Unidos, Chile el anfitrión y a México le tocó contra Brasil uh. Y ahora sí en breve el chasco del Checo con su choque gacho. Sí, hombre Checo, choca, chao les decimos cómo va la serie mundial clásico de otoño, Ligas Mayores de Béisbol. la serie está un juego por bando, vea, 1-1. El viernes ganaron los Rangers de Texas 6-5. Y el sábado ganaron los Diamantes de Arizona 9-1. Hoy lunes se reanuda el juego número 3, ahí en Arizona 6 de la tarde, Tiempo de México. El clásico de otoño. Recuerden que es a ganar 4 de 7. Y pues bueno, carnalito, ya vámonos, porque esta semana hay doble fecha de la Liga MX y nos tienes que decir bien así, bien urgente, porque te dicen el cerillo. Que me devuelvan lo que gasté en el jefe de México. Y les digo... <risa> <risa>
1: Por ahora hemos terminado, recuerden por favor que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.